0: Está começando o nosso Fora de Quadro, o Espaço no Plano Sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou o Pedro Tobias e eu estou aqui com a Marina e com o Leandro para falar na esteira da pandemia global de coronavírus sobre filmes que tratam de isolamento ou reclusão. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem. Trancado em casa? Mas bem. Deu é <risos> certo.
1: Opa. Sonzinho, é esse, bonito? <risos> e aí, Marina, tudo bem?
2: <risos> não quer regravar isso, não. não. que é o vivo.
0: Agora já foi. Vamos embora. Você, Marina, como é que tá? Tô
2: bem, gente. Tô um pouquinho ansiosa com esse isolamento, mas vamos que vamos.
0: Então, vamos lá. De acordo com o dicionário Aurélio, isolamento é a ação ou efeito de isolar, de separar dos demais. Como orientado pela Organização Mundial da Saúde e por todos os cientistas e médicos especializados, o isolamento social é a principal ferramenta que temos em nossas mãos para conter o avanço dos casos de Covid-19 no mundo. Pensando nisso, nesse fora de quadro vamos indicar alguns filmes que tratam justamente do tema isolamento. E aí a gente tem basicamente duas regrinhas simples. O isolamento ou a reclusão precisa estar em evidência na narrativa, e ele precisa ser físico, não apenas emocional. Então eu queria começar pedindo para o Leandro fazer a primeira recomendação dele de algum filme que trate sobre isolamento, sobre reclusão, enfim. Então, é, quando vocês propuseram
1: fazer o um programa sobre esse tema, eu comecei a pesquisar, né? É, primeiro de memória depois dando uma olhada em umas listas, né, numas, é, uma li, as listas que tem pipocando... Tem pipocado bastante aí no Letterboxd, nesse momento de quarentena e tal. Muita gente falando sobre isso, né? Tentando encontrar quais filmes dialogam com com um pouco dessa temática. Eu acho que tem uma gama de filmes muito grande, assim. Agora, não necessariamente que se encaixem nessas duas regrinhas que o Pedro propôs. Então, eu pensei em alguns filmes e, e por acaso, essa semana eu estava... Tava lendo um artigo assim, na internet, e o cara de, de, um, de um blog que de, de, de fala de cinema fantástico, de terror e tal. E aí o cara cita é, um filme chamado La Cabina, que é um filme espanhol, é, na verdade é um média-metragem, ele tem pouco mais de 30 minutos, é, de 1972, se chama La Cabina, A Cabine, né? E aí eu fui atrás, assim, nem fui pensando na coisa do do isolamento, não. Só fui porque eu achei a proposta interessante, assim. E depois eu percebi que se encaixava perfeitamente no nosso
0: tema, assim. Eu achei o filme incrível. Oi. Mas ele não tem nada a ver com o phone booth, né? Por um fio do Schumacher, não, né?
1: (risos) Não. Esse é um filme de um cara que fica preso numa cabine telefônica e ninguém consegue tirar ele dali. É... Quer dizer, não é uma trama em que você tem... Outras tramas paralelas acontecendo... Com o cara ali ou escondido... Não, nada disso... É simplesmente um cara que entrou ali... E tá preso... E aí a gente passa o filme todo... O filme é divertido assim... No primeiro momento... no, No primeiro ato dele... Porque... Aí vem a polícia... Aí vem o bombeiro... Aí vem tipo... Todo mundo para na praça assim... É tipo num parquinho que ele tá... E, e ele desesperado ali, também entediado né? acho que é muito um pouco a nossa frustração aqui em casa é, trancado por conta do coronavírus assim, né? bate essa frustração, essa ansiedade só que aí o filme ele começa a virar uma, um filme de horror mesmo assim, porque os caras que colocaram a cabine ali, é, do nada vem e tiram ele pegam a cabine inteira e colocam num caminhão e vão vão pela cidade andando com a cabine no no, no caminhão, e aí eles chegam lá numa espécie de túnel um espaço, um galpão enorme onde ele começa a perceber que tem várias outras pessoas que também ficaram presas em em caminhos, em outras caminhos é muito louco, assim é um filme até meio surrealista assim, dialoga muito com o Anjo Terminador do Bunuel, que era um outro filme que eu pensei em trazer aqui pra discussão também mas enfim, é um filme muito singelo, assim, que eu nunca tinha ouvido falar. E que, por sorte, me deparei agora com ele. E foi uma, foi uma bela surpresa, assim. Recomendo que assista. Confesso
0: que fiquei curioso, assim. É. No início, eu fiquei meio... Pô, será que, sei lá, de repente o filme do Schumacher é um remake? é meio... <risos> Não, acho que não. Mas, pela é. sua descrição, acho que não tem nada a ver. É. Só essa, essa proposta inicial. É, eu vou indicar um filme um pouco mais recente mas que lida com o medo que é ultimamente menos, né? Porque é, infelizmente eu tô tô tendo que sair. Enfim, fui chamado para dirigir um projeto de de aulas aqui para o governo do estado. Mas antes disso, coloque que eu voltei de viagem, tava literalmente trancado em casa. Era um receio que eu tinha muito forte. E esse filme fala muito sobre isso, que é o Rua Cloverfield 10, né? Que é um filme de 2016, dirigido pelo Dan Trachtenberg que é, enfim, dessa franquia meio amorfa que é a franquia Cloverfield, mas o o que ele me traz, né, nesse sentido de reclusão é isso, é de você estar preso e não fazer a menor ideia do que tá acontecendo no mundo lá fora, que é o que acontece com a a protagonista, que é interpretada pela pela Mary Elizabeth Winstead, né, que ela entra ali naquele bunker com o personagem de John Goodman, enfim, esclarecendo pros ouvintes que ainda não viram. a A Elizabeth Winster é atropelada, ela sofre um acidente de carro, e aí quando ela vê a pessoa que bateu no carro dela, tá tipo levando ela pra casa, enfim, pra cuidar dela, e quando ela acorda, ela tá presa num bunker subterrâneo e ela não faz a menor ideia, né, esse cara é o John Goodman, e você passa o filme todo sem saber exatamente o que tá acontecendo, ele fala pra ela que o mundo tá acabando, que eles têm que ficar lá, E é uma agonia sem fim, assim. No final do filme ele vai pra outros lugares e o próprio sentido do filme se chamar Rua Cloverfield número 10 acho que pra quem sabe do que se trata essa franquia, imagina pra onde vai. Mas esse ponto dela estar presa ali dentro com ele, ele ter mais informações que ela e você ficar o tempo todo sem saber de fato, assim como ela também, sem saber o que tá acontecendo, como agir, enfim. É uma sensação que eu tive muito, de estar trancado em casa então a gente tem uma falsa impressão do que está rolando do lado de fora e aí a nossa mente começa a trabalhar de um milhão de formas né? imaginando que realmente o mundo está um caos como numa cena de Resident Evil ou sei lá, qualquer outro jogo ou filme que fala de um mundo apocalíptico né? assim, não sei se vocês viram eu acho que sim, é né? um filme bem mais comercial né? eu vi, eu adoro
1: esse filme eu lembro que ele, ele, ele chegou meio que do nada, né? Ou eu, pelo menos, um, não, não sabia que ele estava sendo produzido e tal. E aí ele estreou, fui, fui ver, claro, porque eu tinha gostado já do, do Cloverfield. E é engraçado que a, a proposta do filme é totalmente diferente, né? Do, do primeiro. É, é uma é meio que uma sequência espiritual, assim, né? Do filme, de certa medida, até porque é uma proposta de direção completamente outra. E eu adorei, o John Goodman tá ótimo, é é uma tríade, né, são três personagens que ficam interagindo ali o filme todo E tem, sei lá, os dez minutos finais mais legais, assim, daquele ano, acho que o filme é de 2016
0: É, 2016, o final dele é, nossa, incrível Eu achei
1: muito legal, e o diretor, que eu não sei o que ele fez depois, né, eu acho que ele não dirigiu nenhum filme depois do do Cloverfield Quer dizer, foi o primeiro filme dele, depois acho que ele não fez nada Não fez nada ainda,
0: É um filme filme meio solto, assim, porque ele foi roteirizado por três pessoas. né? Nenhuma delas é o Damien Chazelle, de Lala Land, de O Primeiro Homem. que Os filmes que ele faz, né? Não tem nada a ver.
2: (risos) (risos) Nada a ver. Né? E ele
0: tá lá também no meio dos roteiristas. Eu eu até vim procurar aqui e o Dan Trachtenberg dirigiu o The Boys, né? Que é a série da Amazon Prime, que eu até indiquei alguns fora de quadro atrás... Né? mas assim, fora ah, isso, tá. só é episódios é. de série, assim, Black Mirror dirigiu um episódio. Ah, dirigiu Black é. Mirror também? Faz sentido, é. né? <risos> tem a ver com é, o... Faz. É. Tem um pouquinho, assim. Mas pena que ele não e fez nada que... depois, né? Assim, de longa e tal. É, não, de longa não. E, e eu, falando sobre o filme, acho que ele tem um pouco a ver também com o filme que a Marina vai trazer, né, esse, esse lance de estar preso em um ambiente, enfim. E aí, Marina, qual a sua indicação pra hoje? É...
2: Quando a gente discutiu esse tema, né, eu logo pensei nesse filme, assim, porque eu revisitei ele ano passado, fazia muito tempo que eu não via e foi foi uma surpresa, assim, quanto eu me entreti com esse filme, quanto eu me diverti, assim, de uma maneira muito tensa, né, que é um filme que já está um pouco antigo, ele é de 1990, que é o Louco Obsessão. acredito que a maioria de vocês já assistiu, mas ele é baseado num livro do Stephen King, né? e a história é basicamente um escritor que está viajando para terminar de escrever o seu livro, e ele sofre um acidente, e aí ele é socorrido por uma enfermeira, ele quebra a perna e tal, e ela oferece a casa dela para cuidar dele, enquanto ele está se recuperando do acidente. E a enfermeira é interpretada pela Kathy Bates, e o escritor é interpretado pelo James Kenn, que a gente inclusive falou dele no último podcast, né do Michael Mann. E aí é meio tenso, porque ela logo de cara já se revela uma super fã dos livros dele, do trabalho dele e tal, e aos poucos ele vai percebendo que ela não é uma uma fã simplesmente, ela é bastante obcecada. E aí quando ela começa a fuçar nas coisas dele, ela vê um esboço do livro novo que ele está escrevendo, e aí ela aproveita que ele tá basicamente em cárcere privado ali, né? É para controlar a produção do livro de acordo com o que ela quer, né? E assim, a atriz tá extremamente fascinante nesse filme, porque ela até chegou a ganhar o Oscar de melhor atriz, né? por esse filme. E assim, o que me deixa louca assistindo esse filme é porque essa relação é, de amor e ódio com essa personagem. Porque ao mesmo tempo você entende que ela é muito fã, que ela ama muito é, aquele escritor e o trabalho dele. É, mas ao mesmo tempo ela é muito ela é muito cruel, sabe? É, ela começa a torturar ele de várias formas para manter ele na casa dela, né? E aí você e aí ele, com o tempo, ele começa a cair na loucura dela também, por estar enclausurado. E por estar nessa situação de submissão, né, de ter que fazer tudo que ela quer e tudo mais, e ele começa meio que a enlouquecer e os dois vão enlouquecendo juntos dentro da casa. Então, é um filme super... Eu digo divertido, assim, mas é porque ele é bem... É um filme que tem um, um ritmo bem legal de assistir, mas ele é bastante tenso. assim, Depois que você vai t- entendendo a dimensão da loucura da personagem da Anne... É, você começa a se colocar no lugar do escritor assim. então é um filme bastante legal de assistir agora na quarentena é um quarentena. filme que poderia
1: estar na lista de filmes sobre fãs, né, também é. Total. eu adoro obsessão e eu, eu revi recentemente, engraçado é um filme muito legal, muito divertido mesmo, assim, apesar de trágico. <risos> o Misery, né? É. É, título ótimo em inglês, né? Do 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 romance do. Quem... É porque o,
2: a personagem principal desse desse autor sim, né? se
1: chama Misery. Se chama é, Misery,
2: sim. né? É. E é uma brincadeira o título o título em português meio que entrega, é, né? É. A história perde um toda. pouco
1: a ambiguidade, e né? No...
2: E é engraçado que o Stephen King ele adora escrever sobre escritores falidos, né? (risos) Não sei se é um sentimento de impostor dele, não sei o que ele pensa, mas ele tem várias histórias sobre escritores.
0: (risos) Acho que a gente pode fazer mais uma ou duas rodadas né, de de indicações, enfim, sem entrar muito em detalhes. E eu queria começar indicando o Enigma de Outro Mundo, de 82, do Carpenter, né? Não confundir com a coisa, porque, enfim, os filmes têm títulos em inglês e quando foram adaptados para o português acabaram saindo meio que confusos, né? Enfim, mas eu tô falando do Enigma de Outro Mundo, de 82, do Carpenter, né? Que, apesar de não tratar, de fato, de isolamento de um personagem, né? Ele trata de uma área em isolamento, que é uma base ali na Antártida, mas tem alguma coisa a ver com o período que a gente tá vivendo, que é esse inimigo invisível, que você não sabe quem importa e como de fato testar e tudo é muito novo, né? E acho que esse clima também dele de tensão até o momento em que o Carpenter resolve pegar as latas de, de sangue e partir pro Gore é, é incrível, assim. É um clássico, né? Imagina, agora eu tô pensando aqui, eu
1: também revi recentemente esse filme esse ano ainda e acho que eu vou até dar uma olhada porque se bobear eu previ o isolamento no, no, no mundo é, sem saber <risos> então, eu acabei de perceber que eu vi vários filmes recentemente sobre
2: isolamento que louco que é isso então o isolamento já estava na, na sua minha cabeça. cabeça é um estado de espírito já eu
1: revi sei lá deve ter uns três meses que eu revi o enigma de outro mundo adoro né nossa é. talvez seja o meu é um dos meus filmes favoritos da vida e talvez seja o meu favorito do carpenter fantástico mesmo é, queria lembrar também do... Eu já tinha, comentei aqui do Anjo Exterminador, né? Do Bunuel, que eu acho que faz todo sentido também, assim. Aquela, aquela trama absurda, né? Que a burguesia é, fica presa dentro de casa sem poder sair, sem saber o porquê que não pode sair, né? Que eu acho que isso... É o mais fantástico do filme, assim. Mas o Anjo Terminador acho que é um filme que está sendo muito comentado, acho que está aparecendo em todas as listas e tal. Mas tem um filme que, que eu acho que não está sendo muito lembrado, é, que é um filme do, do Hitchcock, e não é o Rope, que é o Um Barco e Nove Destinos, o Lifeboat, de 1944, que é um filme que o Hitchcock faz basicamente todo dentro de um barquinho salva-vidas, né? É sobre uma galera que tava no navio e esse navio afundou, e eles têm que se salvar e conviver ali dentro, né? Acho que mais do que um filme sobre é, reclusão, ele é um filme sobre convivência, que acho que é uma... Tolerância, né? que é uma coisa... Até pelo clima de guerra, é, né? Sim, e é uma coisa que a gente tá sentindo isso também, né? Quer dizer... Quem não tá sozinho em casa, né? Quem tem, sei lá, familiares ou cônjuges, não sei... É, tem que lidar também com as pessoas que estão ali à sua volta... É, com uma frequência que não era tanta, né? Antes, então... Eu acho que esse tipo de discussão também é super válida. É um filme ótimo do Hitchcock, que é pouco lembrado, na verdade.
2: É daquela primeira fase mais britânica dele, né? E... Ou ele já tava Sabe em que... Hollywood, não lembro.
1: Ah, não sei... Agora eu não tô lembrando... Se ele já tinha feito coisas que em Hollywood. Que é um filme em, de campanha, né? Eu tô achando que não, ele é britânico, na, sim. Não, não, acho que esse é um filme já, já na, na, na época dele em Hollywood, sim. Hum. Acho Mas que ele é foi impressionante, assim como
2: ele consegue dirigir um filme, assim, nessa limitação espacial mesmo. E tem momentos do filme que você acha que você tá em, em lugares diferentes. Que ele consegue focar num, em núcleos diferentes, né? Durante o filme, é bem legal.
0: Você, Marina, o que, é que você tem pra indicar Ian Passan nossos ouvintes.
2: Ah, é. Eu queria falar de um filme, é, talvez polêmico por causa do elenco, mas é um filme brasileiro que também é sobre uma escritora, né? Engraçado como essa profissão pode ser um pouco solitária, né? É um filme brasileiro que eu vi poucas pessoas comentando, de 2014, que chama Gata Velha, ainda Mia. E aí o elenco é basicamente a Regina Duarte e a Bárbara Paz. É, a Regina Duarte, ela interpreta o papel de uma de uma escritora muito famosa, mas que já está super decadente. E ela vive uma vida bem reclusa, bem low profile, e existe muita, muito mito, muita curiosidade sobre como é a vida dela naquele apartamento e tal. Então, ela decide abrir a casa dela para uma única entrevista com a jornalista Carol, né, que é interpretada pela Bárbara Paz. E aí, ele é um thriller esse filme. e o que é mais interessante dessa questão de isolamento é porque o filme, a partir do momento que ela oferece um lanche ali, ela tem uma postura super defensiva com a jornalista, bem estranha, e aí ela oferece um chá e tal, com entorpecente, e aí quando a jornalista acorda, ela está basicamente sequestrada ali na casa, e aí o filme ele toma um ar bem surrealista, assim, a gente não consegue ter muita noção da passagem do tempo porque a personagem da Regina Duarte é bem doida. Então você não sabe até que ponto aquilo é o ponto de vista dela. Ou se a gente está assistindo de fora. Então o filme fica bem nublado, assim, a gente não consegue entender quanto tempo se passou, que ela está ali dentro daquela casa, o que, que está acontecendo de verdade ou não. Então, o filme, um thriller bem construído, assim, ele é bem tenso e com a atuação muito boa da Bárbara Paz, assim, eu acho ela ótima. Então é um filme que eu recomendo, eu vejo pouca gente. É, comentando dele, e ele é um filme de uma hora e meia e tal, nem né? é muito longo, não. Fica aí a indicação.
0: eu vou correr atrás porque a sinopse me pegou e eu também não, nunca tinha nem ouvido falar, assim sendo bem sincero.
2: É, ele não ele ficou bem low profile mesmo, assim, e é um filme muito bem feito. Então, por isso que eu tô sempre recomendando.
1: Então, é, acho que também tem, enfim, mais rec... o filme mais recente que eu lembro. Que lida com isso, tirando o poço da Netflix. <risos> a nova, nova sensação aí.
0: <risos> esse, esse aí tá na minha lista, filmes que nunca verei. É, e ele é
2: polêmico né? Eu não sei se vou ver também, não.
0: Acho que o Fernando deve ter visto é. também. Inclusive, um abraço, Fernando.
2: Ah, dá suas impressões aí, talvez você convença. Isso, a o gente.
0: poço.
1: É, o poço acaba entrando dentro da nossa lógica porque é uma prisão, né? É um filme que fala sobre um tipo de prisão vertical num é, mundo aí é, futuro, né? enfim, uma ficção científica, de certo modo, e um filme de terror também. É um filme bem bobo, na verdade, assim, não tem nem <risos> muito o que dizer, é, só que acho que a galera tem martelado muito... É, tem esculachado bastante o filme, assim, e, e eu acho que ele tem coisas interessantes, assim. Eu acho que a forma como, eu, como ele, o diretor usa o gore... É, é muito boa, assim, é, acaba sendo um filme muito divertido, muito funcional até, é porque ele tem umas pretensões, né, de, de, de significar muita coisa, de ser super alegórico e tal, que isso acaba sendo muito esvaziado
2: rapidamente Ele promete e não entrega, né? É, mas
1: se a gente encarar ele como uma, uma como a diversão que ele é, eu acho que, que, que funciona, assim tem, tem seus médios, tem, tem as coisas boas. Mas não é esse filme que eu indicava. Eu ia lembrar do, do Farol, né? O último filme do Robert Eggers. É, que estreou. Chegou a estrear esse ano, né? Estreou, sim. Acho que entre
0: o final Antes, do ano passado e né? o começo desse, ele deve ter tido uma janela, assim. É. Ah, tá. É. Porque eu lembro que eu vi no Festival do. Não, não sei se foi eu vi. Foi na no mostra, Festival do acho Rio. que foi na mostra que você viu, Não.
1: Não, eu perdi na eu perdi na mostra e vi quando estreou, é verdade, vi numa cabine quando estreou. Eh, é, que eu acho que é um filme que tem tudo a ver com isso, sim, e, e, e talvez seja o mais recente é, que eu lembre, que dialogue com isso, né? O Farol do, do Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, né? Foi um filme muito comentado, imagino que muita gente já tenha visto, mas quem não viu, super vale correr e ver o, o Robert Pattinson e o William Defoe presos dentro de um de uma cabana, de um farol, e tendo que lidar um com o outro também. Acaba sendo um filme sobre tolerância e intolerância também.
0: É uma DR assim como de, de mais de duas horas, né?
1: É, grande DR, é. uma grande DR, uma grande. um grande filme de. de, de Bromance, quase, né? Assim. É bem legal, assim. legal.
0: É, E vou citar dois rapidinho então, né? Vou citar é, um que tem bastante a ver mas ele é, acho que é o filme mais diferente de todos que a gente comentou aqui hoje, e é um filme que provavelmente 90, mais de 90% dos nossos ouvintes devem ter visto, até porque ele passou muito, né, nessas sessões da TV aberta, enfim, da Globo, da SBT, até hoje acho que passa menos, mas ainda continua passando, e eu acho que como muita gente está ficando em casa com filhos, sobrinhos, enfim, com crianças pequenas, ou às vezes você que já é adulto, mas está com seus pais e tá à procura de alguma coisa que vocês possam fazer em conjunto, né? Até porque você precisa é, fortalecer os laços familiares, não adianta estar na mesma casa, mas estar tá cada um no seu canto, até porque é importante a gente manter também a nossa saúde é, psicológica, emocional em dia. E eu vou indicar o Esqueceram de Mim, de 1990, do Chris Columbus, <risos> Boa. que <Clásico>. apesar de <risos> o motivo pelo qual ele tá isolado não tem tanto a ver com o tema, né, mas ele tá de fato isolado, né, o personagem do Macaulay Culkin fica preso em casa porque os pais foram viajar com a família inteira no Natal, né, passar o Natal, no novo, e ele foi esquecido, como o próprio título em português diz, né, e a partir daí a história se desenrola, ele precisa se virar sozinho, ir ao supermercado, fazer compras. É isso que eu ia falar,
1: Pedro, ele dá umas escapulidas, né? Tal qual a gente na quarentena também. É, mas
0: <risos> só pra motivos importantes também. Sim. <risos> e aí ele acaba a de, enfim, dois ladrões atrapalhados, e que, enfim, é um filme super engraçado, assim, até hoje é um filme que... Vale muito a pena, se você tiver um filho pequeno, uma filha, um sobrinho, que nunca viu, senta pra ver, porque é um filme divertidíssimo, assim, acho que vale bem a pena mesmo rever, sentar de tarde, de repente fazer uma pipoca e acompanhar, que eu acho que é super válido, e aí fazer uma outra indicação rápida, né, de outro filme que eu acho que talvez seja interessante também nessa temática que a gente está trabalhando é o Gravidade, que inclusive seria a indicação do Fernando, tô roubando um pouquinho a... a indicação dele, que esse sim é o isolamento total né, emocional, físico é, da personagem é, protagonista, né que ela tá literalmente presa ali no espaço é um filme super agoniante, enfim não vou me estender porque a gente já comentou bastante sobre ele no nosso plano sequência sobre Alfonso Cuarón então voltem lá para para conferir, alguém quer dar mais uma indicação rapidinho ou a gente já pode partir para o nosso próximo bloco?
1: Já que você falou gravidade que o Fernando tinha trazido, só queria comentar os outros dois que ele trouxe, né? Que é o Perdido em Marte e o Até o Fim. É, é engraçado, porque são três filmes: um no espaço, outro num planeta distante e outro no mar, né? Aqui no planeta Terra. Então, ele conseguiu trazer três isolamentos em três locais
0: completamente diferentes, assim.
1: É. São filmes legais também, que, que vale a pena correr atrás.
0: É, eu acho que dos filmes que a gente citou são os que tem de fato, maior isolamento, né? Porque é praticamente um personagem só o filme todo. É,
1: ou até o então, fim, é... né?
0: É, então, enfim, fiquem, ficam recomendados aqui todos os filmes, se você quiser ir atrás. Alguns devem estar disponíveis em plataformas, outros você vai ter que, enfim, dar um jeito, né? Faça <risos> como for melhor. Essa semana a gente não vai ter o nosso bloco de estreias, a gente ainda está se organizando para ver como que a gente vai manter esse bloco daqui para frente, até porque os cinemas não estão funcionando, né? Enfim, provavelmente a gente vai acabar adaptando para estreias em streaming, falar de outras coisas também. E aí agora a gente pode partir pro nosso bloco já de encerramento, onde a gente vai fazer algumas recomendações de coisas que você pode consumir para além do cinema nesse período que a gente está em casa. Então, queria pedir para a Marina começar com a recomendação dela.
2: Gente, uma coisa que eu eu descobri, assim, que estou enlouquecida, é uma indicação cultural para vocês, né? Na Suíça tem aquele festival de Montreux, que é um festival de jazz que já acontece lá, acho que desde a década de 60, né? Desde 1967. E como esse ano... eles estavam agendados para julho, e possivelmente não vai acontecer, né? Eles não confirmaram nem lineup, nem, nem novas datas e tal. Eles estão disponibilizando num streaming de shows é, mais de 50 shows de graça para você assistir DJs de, é, é, de casa. Então, você tem shows tipo de Nina Simone, Quincy Jones, Eta James, James Brown. Só os monstrãos, assim, do jazz. Fora que nesse festival, é claro que não tem só jazz. Tem David Bowie, Lady Gaga, Stevie Wonder, Radiohead. Tem tudo que é tipo de artista, né? Um festival bem grande. Então, vocês podem acessar. O o site de streaming, ele chama Kellow. Acho que é assim que se fala. Stingray Kellow. A gente vai colocar o link para vocês acessarem. E aí você faz uma assinatura grátis de um mês. Tem um cupom que chama FREE. MJF1M, que a gente vai deixar aí pra vocês também colocarem. E aí você pode ficar em casa de boa, tomando um vinho, assistindo shows de jazz de graça durante um mês aí na sua quarentena.
0: Pô, baita recomendação que, inclusive, é, eu já estou pensando seriamente em usar ela hoje.
2: Ó, <risos> oh, sábado à noite, um jazzinho.
0: Exatamente. Tudo de bom. Partindo aqui para a minha recomendação, eu vou fazer uma recomendação um pouco mais cinéfila, mas ao mesmo tempo de alguém que adora estar organizado, né, eu sempre procuro ser, eu sou muito metódico, então sempre procuro deixar minhas coisas de certa forma arrumadas, então eu quero indicar dois aplicativos, um deles é o Letterboxd, que a gente sempre cita aqui, que é uma rede social para você logar filmes e ver o que, que seus amigos estão assistindo o que, que eles estão comentando, as cotações que eles deram para os filmes é, onde você pode descobrir filmes também, e tem vários nomes da indústria, alguns diretores é, de cabeça aqui, o Josh Trank tá lá o Sean Baker, o Ryan Johnson tem produtores também enfim, é um aplicativo que também é um site, então basta você criar sua conta lá de forma gratuita você pode vincular o Facebook, ao Twitter... É, e a partir daí você abre um novo mundo... Eu acho que é uma forma legal de se conectar... Né? Para além do link para o site... A gente vai deixar também as nossas arrobas lá... Caso você queira nos seguir... Acompanhar também o que, que a gente anda vendo... Para além dos filmes do Plano Sequência... Aqui do Fora de Quadro... E um outro aplicativo que eu quero indicar... Que funciona com Letterboxd... Que é o Just Watch que a gente está meio que num período de, antes até né, do do isolamento social, a gente está num período de explosão de plataformas de streaming, de ambientes onde você pode acessar filmes e séries e documentários e programas de TV. E o Just Watch é uma forma de simplificar o processo de você procurar um filme, por exemplo. Digamos que eu queira assistir o Louco Obsessão que a Marina indicou, Ao invés de eu abrir, sei lá, Netflix, procurar, depois abro, sei lá, Amazon Prime, depois abro o Telecine, ficar procurando individualmente, você pode usar o aplicativo Just Watch e lá você vai conseguir descobrir onde esse filme está disponível ou se ele não está disponível, né? Enfim, ele indica lá se o filme está em algum desses streamings ou se ele está disponível para alugar no iTunes, enfim... E acho que a forma mais simples da gente fazer isso, ele simplifica esse processo. Você pode criar até uma watchlist e ele vai te dizer quando esse filme se tornar disponível em alguma das plataformas que você acessa e que você coloca lá como opção. Pode até parecer uma dica boba, mas acho que é é uma possibilidade da gente se organizar um pouco melhor em relação aos filmes que a gente vê também. E você, Leandro, qual a sua recomendação de hoje?
1: Bom, eu tinha trazido uma recomendação, mas aí a Marina... Falou desse lance do Montreux e tal... E eu lembrei de uma outra... Então vou fazer uma dupla indicação... Se é que vocês me permitem... A primeira que vai nessa linha... Da indicação da Marina... Que também é uma indicação musical... E cultural... Como ela falou... É é que o Radiohead... A banda britânica... Que todos vocês conhecem... né, Está liberando um show por semana no canal do YouTube deles, segundo eles, até que a quarentena acabe ou a gente não tenha mais vídeos, qual irá acontecer primeiro, ninguém sabe, então eles começaram essa semana, eles lançaram, eu acho que é toda terça-feira, se eu não me engano, depois eu dou uma olhadinha ali, não sei se tem um dia específico ou não. Mas o certo é que toda semana eles vão lançar um, um show completo de alguma época da, da carreira deles e o primeiro é, foi um show que eles fizeram em 2000, numa espécie de tenda é, em Dublin e era um show da turnê do KGA, que é o meu disco favorito da banda e, e muito irado, muito bacana, shows que você não encontra facilmente por aí, então vale a pena durante essa quarentena ficar acompanhando as redes do Radiohead para quem curte o som da banda. E a outra indicação é, é mais burocrática, digamos assim, porque é uma indicação de filme, mas na verdade é uma indicação de um canal também, é, tem uma, uma produtora né, chamada Eco Filmes, que é uma produtora do Eugênio Pulpo, que está disponibilizando alguns filmes e um material inédito... ou enfim, que não estava sendo circulado normalmente por aí... e vale muito a pena acessar... a gente vai colocar o link aqui depois no final para vocês verem... então eu assisti essa semana dois filmes que que, que a produtora disponibilizou... um deles é o Oswaldo Candeias e o Cinema... né, um filme, um um longa, né, de uma hora e pouco, uma hora e quarenta, pautado por entrevista do Candeias, né, que foi um grande diretor paulista, da Boca do Lixo e tal. E super vale a pena, foi um filme que eu vi hoje de manhã é, e fiquei embasbacado com com muitas coisas que ele muita coisa da história dele que eu ainda não conhecia imagens muito muito bacanas dos filmes dele que eu ainda não vi é, para quem não está relembrando o o Candeias dirigiu a Margem né um filme enfim um marco né uma pedra fundamental no, no dito cinema marginal paulista e tudo e assisti também o Carlos Rauchemba relatório confidencial que é um doc sobre o o Carlão, mais especificamente sobre a realização do Lilian M e outros curtas que ele fez também ao longo da carreira dele. Quer dizer, o Lilian M é um longa, né, mas ele fala de alguns curtas também. E é muito legal, a gente falou do Carlão já no plano sequência, né, não lembro exatamente qual era o número, mas a gente vai linkar aqui também. A gente teve até a presença ilustre do do Tiago Monteiro, querido amigo, é, participando, foi super legal gravar e esse filme já era um filme que eu queria ter visto desde a época que a gente gravou o programa, mas não tinha achado e tal, e agora tá liberado é, no YouTube, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Carlão é, corre porque vale super a pena.
0: Então a gente tem recomendações para todo tipo Todos os filmes que a gente citou... As recomendações que a gente fez... O festival que a Marina falou... Os aplicativos... O canal do Youtube que o Leandro recomendou... Vão estar linkados no post do episódio... Então se você está ouvindo pelo Spotify... Ou por outro agregador... Corre lá no site... Que você vai ter acesso a esses links todos... Procure os filmes para ver... Mas se você também não tiver com cabeça... Vai ver outra coisa... Uma coisa mais leve... Ou vai enfim, ler um livro... Que fizer você se sentir melhor... Mas acima de tudo, se possível, fique em casa, se cuide, cuide de quem você gosta, é, cuide da sua saúde mental. A gente vai continuar por aqui, sempre que possível, lançando fora de quadro, lançando plano sequência. Esse é um pouco mais difícil de aumentar a nossa frequência. Mas é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu demais, Leandro. Valeu, Marina. Valeu, Pedro, Marina, beijos.
2: Obrigada, gente. Eu só, só indicações top de vocês.
0: Tchau, tchau, gente. Até o próximo Fora de Quadro.